0: Charlas hispanas, episodio 1008. Vivir en la playa de México, con Miguel el tronco. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Qué ¡Cubale familia! Bienvenidos a un nuevo episodio de charlas hispanas de conversaciones entre nativos. Espero que la estén pasando muy bien y que estén preparados para escuchar una conversación de calorcito, de buen clima, de comida bien sabrosa y sobre todo de mucha buena vibra. Hoy estoy de manteles largos, estoy muy contento porque me acompaña mi hermano de sangre, Miguel Ángel. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. También muy contento porque por fin ya se nos dio la oportunidad, hermano. Ya teníamos, pues, tiempo queriendo... Hacer este podcast y pues ya por fin hoy se nos puede dar con un tema de lujo que de verdad me encanta también.
0: Exactamente, El, mi hermano Miguel Ángel vive en mi natal San Juan de los Lagos, entonces a veces no es muy fácil coincidir y pues muchas veces los invitados que hemos tenido han venido aquí a nuestra casa en Aguascalientes, pero pues hoy aprovechamos que vino de visita él y mis padres, entonces... Ya tenía este tema muy pendiente con ustedes, pero estaba esperando a la persona perfecta para poder hablar de ese tema con toda la familia de charlas hispanas. Entonces, como todos, Miguel Ángel, como todas las personas y todos los hombres que han estado aquí en este podcast, y como la mayor parte de los mexicanos, todos tenemos un apodo. Entonces, tu nombre es Miguel Ángel, pero al igual que... Todos nuestros compas, que también mi hermano y yo formamos parte del mismo círculo de amigos. Miguel, ¿cuál es tu apodo?
1: Soy casi conocido por todos como El Tronco.
0: El Tronco. Y aquí viene la historia. Cuéntanos tu historia.
1: Muchos creen siempre es una pregunta, es la pregunta del millón. Ah,
0: esa frase, la pregunta del millón, esa me gusta analizarla. ¿Cuándo decimos que es la pregunta del millón?
1: La pregunta del millón es cuando te hacen una pregunta muy frecuentemente a ti o es una pregunta muy acertada. Entonces, es cuando se dice, esa es la pregunta del millón. Es cuando alguien te hace esa pregunta, más que nada, cuando te la hace muy frecuentemente.
0: Exactamente. Es algo que todos quieren saber, pero nadie sabe con exactitud, ¿no? Y entonces, cuando decimos, ah, la pregunta del millón. Exacto. Bueno, ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Por qué te dicen tronco?
1: Exacto. Todo el mundo se imagina que sí si porque soy malo en el fútbol, que porque si antes tenía un afro y parecía un árbol, entonces yo era el tronco. Pero en realidad fue, se remonta desde cuando te empiezan a salir los dientes permanentes, que es como a los 7, 8 años. Sí. Este, me empieza a salir, mis dientes de leche eran muy pequeñitos, me empieza a salir mi primer diente permanente Ajá. y era muy grande. Entonces me empezaron a decir mis primos: eso no es un diente, ahí te está saliendo un tronco. Exacto. Y no me dicen, o sea, me duró el apodo que serán tres meses. Sí. Pero sí, sí. hubo un amigo que dejé de verlo. Así desde los siete años lo dejé de frecuentar. Hasta la prepa, o sea, ocho años después me lo vuelvo a encontrar y entonces me ve y me dice, ¡Ah, qué onda mi troncón! ¿Cómo estás? Y pues los otros amigos se acuerdan de cuando me empezaron a decir tronco, se tienden de la risa, se doblan ahí a medio patio de la prepa y para mi suerte, en plena prepa se encargaron de gritarme de patio a patio, ¡Ey, tronco, tronco! Y pues ya lo perpetuaron. Es en... fecha que ya tengo 31 años y me siguen diciendo el tronco.
0: Fíjate nada más, es una de las historias también bien chidas de, de los apodos. Y si sí o no, no me dejarás mentir, hay veces que los apodos salen y no tienen absolutamente nada que ver. Y por ejemplo, tu caso. Cuando tenías 7 años, este, tus dientes empezaron a salir grandes y ¡pum! Rebotó ese apodo hasta la preparatoria. O sea, casi 10 años después. Y ya de ahí se quedó. ¿Y por qué la gente le dice tronco? La pregunta del millón. Pero ahora ustedes, mi gente, ya lo saben. Mi hermano Miguel Ángel, el tronco. Entonces, muchas personas no saben que se llama Miguel Ángel. Como Jorge Eduardo, nuestro amigo. ¿Cuál es su apodo? El burro, el McFly, el chamán. Pero casi siempre lo conocen la mayoría como el McFly. El McFly, sí. Jorge, nuestro amigo, nuestro vecino. Soquite, jojite, soque. soque. Exactamente. Sí, porque
1: luego también las variables que hay después de tronco, también eso es toda una historia.
0: Pero eso tal vez lo vamos a ver en un episodio de, dedicado a los apodos, porque infinito. Sí, sí, hay mucha tela
1: de dónde cortar ahí también.
0: Exacto, buena frase. Mucha tela de dónde cortar, hay mucho material que utilizar. Pero bueno, Ahora ya que eres parte de la familia de charlas hispanas, tronco, vamos a hablar sobre el tema que planeamos y es vivir en las playas de México. Y explícanos un poquito por qué crees que tú eres la persona que yo elegí para hablar de este tema. ¿Qué tienes que ver tú y la experiencia de vivir en las playas?
1: Pues fácil, fue porque en primera me encanta ir a la playa así... De hecho, hay quienes me lo critican o hay quienes también me lo aplauden. este, Pero muchas veces, en vez de ir a conocer más lugares, siempre voy playa, playa, playa.
0: Como que es tu destino sí. por default, como decimos, ¿no? Automático. Así es. Y a veces a la misma playa
1: y he vivido en la playa, ahí en la ribera Nayarita. Entonces, creo que de tu círculo más cercano es... La persona que ha vivido más tiempo en la playa, yo creo.
0: Exactamente. Y por eso es que traté de esperarte para hacer este episodio y, bueno, pues conversar cosas con nuestros hermanos que son de todas partes del mundo, nos escuchan, pero tienen el interés de saber cosas de México. Cuéntanos un poquito, Tronco, cómo nace o qué son las cosas que hacen que tú siempre quieras Ir a la playa más que otros lugares en México. Que son, vamos a decir, las tres cosas principales que dices. Fuga a la playa.
1: No sé, siempre desde chicos, cuando íbamos con mis papás, yo creo que son los recuerdos más felices que tengo. este Cuando íbamos a la playa, entonces eso, siempre que voy a la playa, yo creo que me reconecto con cada viaje, cada esa experiencia y me hace sentir como en un ambiente ya... Muy, muy distinto. Muy diferente a estar en alguna ciudad o en algún otro destino.
0: Entonces ahí también como que trae memorias, ¿no? Trae recuerdos y la sensación de lo que viviste de morro cuando íbamos a la playa, lo como en cierta forma lo vuelves a recrear en ese ambiente.
1: Así es. La otra es el clima. El clima, me encanta sentir ese calor, esa humedad, este, la vegetación, la playa en sí, lo que es la arena entrar al océano, y yo creo que como tercer punto, las actividades que puedes hacer en la playa, como ahorita lo que estoy intentando aprender a surfear, por eso voy tan seguido a la playa, pues la práctica hacia el maestro, ¿no?
0: Esa es una buena frase, esa es una muy buena frase que utilizamos todos, y que muchos de nuestros hermanos aquí en el podcast lo saben, si practican seguido, agarras callo. A ver, ¿cómo explicas esto? Agarrar callo. Agarrar
1: callo es, pues, un callo es como cuando agarras una herramienta muy seguido, como las pesas o un talache o algo para una herramienta. Y tu cuerpo se amolda a la necesidad que tiene tus manos de... Como de agarrar de utilizarlo. Esa cosa, ¿no? Entonces, si tú ya tienes un callo es porque ya eres un maestro o ya sabes utilizar muy bien esa herramienta. Entonces, creo que por ahí va relacionado. El hecho de agarrar callo, como que dominas lo que estás haciendo.
0: Exactamente. Es una prueba de que has usado muchísimo ese instrumento y tus manos ya reflejan ese como ese callo, ¿no? Literalmente. Entonces, agarrar callo. Y bueno, de esas tres cosas. Ahora, si yo soy una persona que no conoce las playas de México y escuché hablar de alguien sobre Puerto Vallarta... Sobre Nuevo Vallarta, este, Sayulita, Guayabitos y todas las playas que están al sur de Mazatlán. Porque Mazatlán pertenece al estado de Sinaloa. Y de Mazatlán para arriba está el Mar de Cortés, que es como el, el Golfo de las Baja California. Pero, ¿qué dirías tú o qué nos podrías decir de cómo son las playas al sur de eso, porque tú ya anduviste por muchísimas playas de la Riviera Nayarita, que es el estado de Nayarit, y playas de Jalisco. Entonces, ¿qué nos puedes decir de las características de este tipo de playas? Porque me imagino que son bastante diferentes a otras playas en otras partes de México.
1: Sí, así es. Mira, este, a diferencia de todas las, de las playas del noroeste del país, que es una combinación de desierto con playa, ya a partir de Sinaloa, como bien mencionas, para abajo, todo lo que es Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, lo que es la parte del Pacífico, te vas a encontrar con playas, pero que combinan una vegetación de selva y de bosque tropical que genera la Sierra Madre Occidental. Entonces te van a dar unos paisajes espectaculares. El transporte, pues, puede ser un poco complicado debido a las condiciones de la sierra, van a ser carreteras con muchas curvas, es, lentas, sí. con tráfico lento. Vas a entrar así en túneles de árboles, vas a ver árboles gigantes, lianas. Desde el viaje, en transporte, ya estás disfrutando. Ya comienza una aventura bastante agradable. El hecho
0: de transitar por todo este tipo de paisajes naturales. Sí, como que si vienes del centro del país y te adentras a las costas del Pacífico, la experiencia empieza desde que... Estás cruzando la Sierra Madre, ¿no? Las montañas, cuando bajas, ya tienes el ambiente tropical. Y esto está muy curioso. Las personas que tengan la oportunidad de viajar a estas playas y no lleguen directamente en avión a la ciudad, creo que el aeropuerto de Puerto Vallarta es el que recibe los vuelos internacionales. Pero si ustedes viajan de la ciudad de Guadalajara, que es la capital de Jalisco, y se dirigen a una de estas playas en Nayarit o también de Jalisco, Van a ver esto desde chiquitos también, ¿te acuerdas? Entrar ahí a las curvas y ver la vegetación dentro de la selva es otro boleto, es, es otra cosa. Pero bueno, aparte de la vegetación, ¿cómo es la playa? ¿Cómo es la gente? ¿Qué puedes encontrar en estas playas del Pacífico Mexicano?
1: Pues que puedes encontrar la gente cálida de la costa, puedes encontrar comida exquisita, puedes encontrar también mucho turismo internacional. Entonces ahí tienen la posibilidad de platicar y de relacionarte con gente de todo el mundo. Por lo general son más estadounidenses y canadienses, pero también vienen de diferentes partes de Europa. No hay tantos como, tal vez como Cancún y la Rivera
0: Maya. Eso, porque mucha gente piensa que las playas más hermosas y que todo... Lo chido de las playas y la costa de México está allá abajo, ¿no? En Cancún, pero más bien ese es un punto más internacional. Acá las playas de Nayarit también tienen muchísimas personas de todos lados y no les piden nada, ¿eh?
1: No, claro que no. Este, De hecho ya hay pues rumores de diversas inversionistas que están haciendo complejos bastante sofisticados como en el sur de México. ¿Por qué? Porque hay muchas playas escondidas que tienen un potencial enorme porque son preciosas y pues ahorita también es una oportunidad de venirlas a conocer así un poco más naturales que eso es también algo que a mí me gusta mucho. Ir a una playa natural, a una playa virgen, sentarte con tu hielera, tu sombrilla a disfrutar lo que es la playa tal cual, ¿no? Irte a un hotel y pasártela en la alberca, ¿no? Que también, o sea, es muy padre. Pero algo muy bonito de todavía las playas de todo el sur de Jalisco y de la ribera Nayarita es que no están sobreexplotadas, no hay demasiada hotelería uh -huh. y todavía las puedes
0: disfrutar. Como todavía son más vírgenes, pues. Sí, sí, sí. O sea, vivir la naturaleza, vivir la experiencia de cómo te puede recibir lo que te puede dar el Océano Pacífico en las costas de México, no lo que te puede dar una empresa grande de hoteles y todo ese rollo.
1: Tal cual. Sí, incluso, pues, no sé, vivir en la playa es mera bonanza, porque acá, como te digo, a diferencia del norte, que es el desierto, todos sabemos que el desierto es es una vida difícil, ¿no? No hay mucha vida en el desierto.
0: No, no, pues acuérdate que acabamos de ir a... viajamos a Hermosillo y fuimos al... ¿cómo se llamaba? La playa que, que visitamos... San Nicolás. San Nicolás, exactamente, donde estaban las dunas. Las dunas de San Nicolás, sí. Y cuánto, o sea, no veías nada. No,
1: te encuentras un, un lagartijo, a lo exactamente. mejor. Exactamente, los, los
0: aguaros que no dan absolutamente nada de sombra y tienes mm, que ver y, cómo le haces para esconderte del sol. Exacto, y
1: acá lo que es toda la parte ya de Sinaloa para abajo, ahí bueno específicamente en Nayarit y en Puerto Vallarta son... Ahora sí que como en el libro de la selva, mamá naturaleza te da todo. Ahí puedes ir a rejuntar mangos, a rejuntar cocos. Hay árboles de guanábana. Hay una cantidad de aves, loros, pericos, guacamayas, chachalacas, pelícanos, gaviotas, o sea, cocodrilos, iguanas. Vida de la de, no, no. de todo tipo. Imagínate, aunque no tengas trabajo, es como te digo... A mí me tocó recoger mangos buenos y llevármelos a mi casa, viniendo del trabajo así, recoger mangos, pescar. Eso. Puedes ir a pescar y ya tienes el alimento ahí. Entonces, es un paraíso. Es un paraíso en la tierra, la verdad. Las playas de México.
0: A ah, como lo describes, sí este, me hizo pensar en este cuento del libro de la selva. De que si estás en un lugar de ese tipo, pues la naturaleza te da todo. Sí. Tienes un buen clima, tienes... El océano, que es como una alberca enorme. La temperatura del agua. ¿Cómo es la temperatura del agua en, super en estas playas? Rica,
1: super rica, super rica. Es una temperatura ideal. Tal vez en diciembre puede llegarse a sentir un poquito frío, pero ahora sí como siempre, ¿verdad? que. Te metes y te aclimatas a los dos minutos. Eso. Pero es así, perfecto. A diferencia de ahora en Sonora que nos tocó que estaba muy caliente afuera y también algo caliente el agua, acá no. Digamos que el agua está a unos veintitantos y, y es la temperatura ideal para estar refrescándote del calor que pues si sí llega a ser arriba de 30 grados. Exactamente. Fácil. Y con una humedad pues bastante
0: alta. Sí, 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 sí. Entonces... Por eso muchísimas personas este, deciden venir a, aquí a Puerto Vallarta porque es conocida, pero toda esa zona está súper, súper bonita y es, como tú dijiste, un paraíso. Y para terminar, la gente que quiere socializar, ¿cómo ves la forma de socializar aquí en, la, en las playas Nayaritas?
1: Pues en las playas Nayaritas, a diferencia de los hoteles y eso, pues lo que puedes hacer es en los mismos bares, en los bares por la noche, o de día, ahí cada quien tiene su sombrilla junto con su hielera. Entonces, la gente de repente se para y te invita una cerveza, te invita una tostada. Eso. Y Entonces, ahí se arma el cotorreo. Hay músicos tocando. Entonces, de repente tocan los músicos y ya se juntó una bolita de gente a bailar y cosas así. Entonces, es un tema ahí más, este, como un poco más liberal y de, de gente... De edad que... más joven, uh -huh. que va como en un plan más de cotorreo no tan familiar, al menos en las playas lo que es Sayulita, San Pancho uh -huh. y Punta de Mita, lo que es antes de, de Nuevo Vallarta.
0: Sí, sí, sí. Pero yo creo que ese episodio este lo vamos a dejar pendiente, Tronco, porque quiero que nos hables mucho de una playa que nos preguntan mucho nuestros amigos de diferentes partes, Sayulita, que es la playa donde te aventaste un buen rato.
1: Sí, claro, ahí para hablar de Sayulita podemos inclusive tener unos dos episodios hablándote de los seis meses que estuve ahí, todas las cosas que te pueden pasar tan, tan chidas en esa playa. Exactamente. Me ha encantado de recordar aquellos hermosos tiempos.
0: Ah, pues ya, <risa> espero que se les haya antojado, mi gente, este, echarse una vuelta a estas playas Nayaritas. Tenemos un episodio explicando qué es la Ribera Nayarita, pero qué mejor escucharlo. De la boca de una persona que vivió todos estos paisajes y convivió con la gente. Y pues bueno, esa persona que nos puede dar esos consejos es Miguel Ángel El Tronco, que lo tendremos seguramente en otro episodio. ¿Verdad, carnal?
1: Sí, claro. Yo encantado de, de regresar aquí al podcast y espero que pues les sirva de algo esta pequeña charla que acabo de tener aquí con mi hermano de sangre.
0: Así es. Bueno, pues ¿me ayudas a despedir a la familia? Va, que va. Yo soy Fredo. Yo soy Tronco. Cuídense mucho. la chido. Y nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao. Chao. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.